0: Bienvenidos al programa número 3 de esta temporada. Bienvenida, Miss Pati, y hoy con un invitado muy especial. Bienvenido, José Luis. Muchísimas gracias, Miss Cris. Buenas
1: tardes, eh, José Luis, que tiene unas sorpresas para todos ustedes que nos están viendo. Mis Cris, buenas tardes y buenas tardes a todos. Bienvenidos hoy. Pero oigan, quiero decirles algo muy importante. Los niños cada vez agreden más. Es una situación que se está presentando constantemente. ¿Será porque es más fácil agredir que pedir perdón? ¿O será que nuestros niños no están encontrando posibilidades, no conocen cómo resolver conflictos de otra manera? ¿Tú qué piensas?
2: Iniciamos con el programa. Club Docente, el programa del maestro inteligente. Iniciamos. Club Docente, el programa del Maestro Intel.
0: Pues gracias a todos por estar
2: aquí, bienvenidos.
0: Hoy vamos a platicar, ya saben, de neuroeducación, vamos a platicar también de tecnología educativa y vamos a aprender qué es lo que Apolo Didáctico tiene también para apoyar a nos, bueno, apoyarnos a los docentes en esta situación de estimular la lectura. Sabemos que mañana tienen consejo técnico y que justamente el tema es esta situación de la lectura y por eso hoy les traemos dinámicas en clase presencial, dinámicas en la parte virtual y herramientas físicas que ustedes van a poder trabajar también en el aula. Por supuesto que
1: como ven ustedes, hoy se tratará de los libros, de la literatura. <ríe> ¿Cómo podemos estimular a nuestros alumnos a la lectura? Hoy les tenemos un programa súper bonito porque les vamos a ayudar. Estoy segura que les va a ayudar a Miss Cris. Bueno, José Luis también, que está aquí. Escúchame, no estamos acostumbrados a tener <risa> invitados que son Pero vamos a descubrir cómo poder estimular la lectura en nuestros niños. Les voy a dar yo tres tips que ni se los imaginan, así es que quédense, de cómo pueden ustedes estimular la lectura en el aula. Y
0: por si fuera poco, Miss Cris, ¿qué, ¿qué les tiene para hoy? Hoy vamos a platicar, hoy es el día de los tres. Vamos a hablar de tres plataformas para hacer actividades digitales y fomentar la lectura, tres aplicaciones y tres sitios web, todos para el mismo fin, y cómo podemos conectar la tecnología con material físico, que esa es una sorpresa que nos trae Apolo Didáctico, bueno José Luis, en este caso representando la gran empresa que es.
1: José Luis, ¿tú qué nos tienes hoy? Porque, aguas, pongan mucha atención aquí
2: y comprometanlo. Es no, <risa> su momento. Es su momento. Es ya ya. nos van a vaciar la bodellas. Mis patas, te antemano, muchas gracias por la invitación. Y, pues, vamos a tener muchos regalos para las personas y maestros, principalmente, que se inscriban en el curso del día sábado, mis, ¿Mis pati? Sí. Y también para las escuelas que... Quieran tener el proyecto de la alcancía de la enseñanza, mis Cris. También les vamos a regalar bibliotecas escolares para fomentar hábitos de lectura, principalmente en lo que son niveles preescolar pre y primaria. Entonces, pues, espérense a las sorpresas a este Va a estar... que a tener en el programa.
0: que no se nos adelante mucho porque todo es una sorpresa. <risa> Todas son sorpresas y vamos a hablar de esta situación de fomentar el ahorro, pero también fomentar la lectura. Y bueno, si ustedes están interesados en que ver una mesa así dentro de sus escuelas, no se, no se pierdan ni un minuto del programa, porque vamos a estarles diciendo cómo esto es posible y algunos regalitos que ya José Luis les, les adelantó. Bienvenidos a todos, y bueno, escríbanos ahí en los comentarios desde dónde nos están viendo. Hoy es súper importante conocer de dónde nos están escuchando. Yo aquí voy a leer algunos comentarios. Tenemos a la maestra Marbello como primera comentarista del día de hoy, gracias maestra Marbello, la maestra Damaris que nos escucha desde Colombia, igual que la maestra Yari León, la maestra Sonelí, maestra Sonelí de dónde nos escucha la maestra Liliana, la maestra Ove, saludos maestra Ove, la maestra Magda desde Guatemala, y bueno ahí siguen y siguen los comentarios que nos están escuchando de toda la República Mexicana y también de Latinoamérica.
1: Bueno, para los que se están conectando, les recordamos que hoy tenemos tres situaciones que van a pasar aquí en Club Docente muy interesantes. La primera, tips de neuroeducación para que motives a tus alumnos a tomar un libro, pero a aguas, porque aquí la palabra es motives, no obligues a tomar a tu alumno un libro. Segundo, Miss Cris, con sus tips de tecnología educativa, nos va a enseñar tres apps que te van a auxiliar justo en esta parte de motivar a tus alumnos hacia la lectura o hacia los audiolibros, específicamente. Y Apolo, que viene representado por José Luis, nos trae regalos para ustedes.
0: Así es que no te pierdas este programa y continuamos con la sección de Neuroeducación. Vamos con el clip, vamos a aprender algunas técnicas para motivar a los alumnos a la lectura y al final una increíble dinámica que ustedes van a poder hacer en el aula, así que vayan por la libreta, vayan por la pluma, porque en este momento arrancamos con la parte de neuroeducación, vamos para allá. Vamos a ello. ¿Entiende el cerebro de tus alumnos? Conoce las mejores... ...emocional y, emociona
2: y obtén y ...tips de nuevas tus clases con Miss Pati. Club Docente. El programa del
1: Maestro Inteligente. Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos a esta clase de la que vamos a hablar hoy sobre la lectura y su influencia en la inteligencia emocional, no muy alejado de la importancia de poder leer para dar nuestras clases de educación emocional. Y bueno, vamos hoy a trabajar con este tema que seguramente te servirá mucho para tu taller que vas a tener el día de mañana y por eso este tema lo escogí justo para ti que me estás viendo. ¿Qué importancia tiene la lectura en general y qué importancia a su vez lo tiene en cuestión a influir sobre entrenar o desarrollar nuestra inteligencia emocional? Bueno, pues fíjate que la lectura es una de las actividades que activa de 25 a 27 regiones de nuestro cerebro. ¿Te parece importante poder activar Todas esas conexiones neuronales y todas esas áreas en nuestro cerebro que nos van a llevar a generar una mejor salud cognitiva. Pero no nada más ahorita, sino durante toda tu vida. Entonces, escoge leer en cualquier momento, en cualquier edad, porque le estás dando salud a tu cerebro. Y fíjate, ¿qué sucede cuando tú empiezas a leer? O cuando escuchas que alguien te está leyendo imagínate que yo te empiezo a decir en el, en el bosque María estaba tomando un rico café que tenía un aroma que incitaba al romanticismo ¿qué está pasando en tu cerebro, en tu pensamiento, en tu mente? estás trayendo a, al momento memorias porque te estás acordando del de bosque que es verde que el pasto estás dándole un rostro a María, porque cuando yo te dije María, seguramente vino una imagen a tu cabeza, a tu mente, y te imaginaste a una persona, y además vino esa memoria olfativa del café, de a qué huele el café, y te nombré la palabra romanticismo y seguro un corazoncito vino a tu mente, en fin, empezaste a generar un montón de imágenes en tu cerebro Empezaste a crear imaginación, a procesar pensamientos, a recordar a lo mejor alguna escena o alguna experiencia que tú tuviste donde hubo café, donde estuviste en un bosque, donde conociste a una persona. Entonces estás activando el hipotálamo, esa parte del cerebro que guarda las memorias y que las guarda desde antes de que tú nacieras. Eso es lo que estás haciendo, estás potencializando tus memorias. Pero ahora... Si yo te contara la misma historia, en el bosque María está tomando un café y, y tiene un aroma especial que incita al romanticismo, pero no tienes dentro de tu cerebro esa memoria, esa experiencia, porque no conoces el bosque, porque no conoces el olor a café, porque no conoces a María. Si tú no tienes esas memorias, ¿qué crees? Estás desarrollando la creatividad. Porque tu pensamiento y tu cerebro está creando imágenes. No sabes si son certeras o no sabes si son equivocadas a lo que yo te estoy o que coinciden con lo que yo te estoy relatando. Pero automáticamente tu cerebro está creando, está imaginando, está fantaseando. Entonces también estás activando todas esas zonas del hemisferio izquierdo que a su vez conectan con el derecho para crear todos estos procesos imaginativos en caso de que no, tú no tuvieras las memorias o las referencias experimentales de, lo, de los conceptos que yo te estoy leyendo. Entonces, dime si no, tendrá que el cerebro hacer uso de un montón de recursos, de un montón de neuronas, para llevar a cabo esto, este pequeño proceso que han sido dos pequeñas oraciones que yo te he leído o que te he dicho, y tú estás llevando en tu cerebro un montón de procesos en este momento. Entonces, aquí hay un punto importante por el que debemos de leer, porque estamos fortaleciendo nuestra memoria, porque estamos desarrollando nuestra creatividad, nuestra imaginación, y porque estás despertando conexiones neuronales que no todas las actividades que haces en tu día a día te ayudan a fortalecer todo ese desarrollo cognitivo. Entonces, hay que leer con los chicos, pero ¿cómo? ¿Cómo hay que leer si les hablo de lectura y ya no quieren leer? Si les hablo de lectura y ya casi quieren correr a su casa porque no quieren saber nada de la lectura. ¿Qué podemos hacer, mis Pati, para estimular la lectura de nuestros alumnos? Hay muchos recursos, pero hoy oh, yo te tengo dos tips. El primero es, que tengas mucho cuidado con la lectura que eliges para tus alumnos. Tienes que elegir aquellas lecturas, aquella literatura que les interese, que sea emotiva para ellos. Porque si tú no eliges bien esta literatura, por supuesto que no la van a querer leer, por supuesto que no van a recibir esa motivación para leerlo. Pero fíjate, si tú eres un excelente docente y has elegido bien esa lectura, va a pasar, además de lo que ya platicamos de estimular la memoria y de desarrollar la creatividad, va a pasar este otro fenómeno que te voy a platicar. Tú vas a emocionar a tu alumno con esa lectura, estamos hablando de esa lectura que sí le gusta, que él eligió, que es de aventura, que se identifica con ella, y entonces él va a estar súper emocionado leyendo eso, ese libro, y en su cerebro se va a segregar un neurotransmisor, bueno, muchos, serotonina, endorfinas, pero uno muy importante que es la dopamina. Esa dopamina que trae a nuestro ser bienestar, que nos hace sentir recompensados y satisfechos y curiosos. Entonces, mientras tu alumno va leyendo eso que lo va motivando con lo que se está sintiendo identificado, está segregando esa dopamina y ¿qué crees? Que no va a querer parar de leer porque la lectura le está gustando, lo está emocionando y está segregando dopamina. ¿Te ha pasado a ti como a, como adulto que de repente tienes una literatura que te encanta y no puedes parar de leerla? Seguramente lo has experimentado. Pero es justo esta situación de que es una lectura que realmente te gusta, que realmente te está haciendo imaginar, crear, memorizar, traer recuerdos. A lo mejor estás leyendo un cuento de un pueblo que te recuerda al pueblo de tu abuelita y entonces te estás identificando que ibas con tu abuelita a, a ordeñar las vacas y demás y te está trayendo recuerdos tan lindos que está segregando serotonina de la felicidad y que está segregando un montón de dopamina y no puedes parar de leer ese libro. Entonces, ¿qué podemos tomar en cuenta para seleccionar este tipo de literatura? Pues cuentos o historias que el niño pueda sentir como propias o como que ya las vivió, o como que se desarrollan en un pueblo, o en una ciudad, o en un parque como el que tiene, él tiene cerca de su casa. Entonces, te recomiendo que seguramente tú conoces el contexto del lugar en donde el chico vive, donde, donde se desarrolla, y vete a buscar libros y literaturas que lo lleven a ese entorno, a traer recuerdos, que si vive con su mamá, que si vive con su papá, que si vive con, que si tiene un hermanito chiquito, que si está pasando a una etapa de adolescente. En fin, habrá muchas características que te ayuden a elegir la literatura para que causes emoción y para que se empiece a segregar esa dopamina y tu alumno no quiera parar de leer. Entonces estamos, ya llevamos cuatro elementos con los que estamos trabajando. Memoria, creatividad, emoción y dopamina y otros neurotransmisores, aunque este sería el principal. Ahora, eso es cuando el niño está leyendo, cuando el niño se está emocionando con esa lectura. Pero, ¿qué pasa cuando tú le lees? O cuando un compañero toma la lectura y los demás escuchan. ¿Habrá el mismo efecto de la memoria, de la creatividad, de la dopamina? Sí, sí lo hay. Porque la voz humana es un estimulador único de las neuronas. Cuando nosotros somos pequeños y cuando estamos en el vientre de la madre, identificamos perfectamente su voz, y eso nos hace sentir que ya la conocemos, identificamos de hecho algunos sonidos de su organismo, ¿no? como el latido del corazón, y eso nos emociona desde que estamos en el vientre. Así es que imagínate que la voz humana es un gran estimulador de conexiones neuronales, por lo tanto si haces estos dos elementos de elegir perfectamente la literatura, bueno no digamos perfectamente, exagere un poco ¿verdad? porque no puede ser perfecto, pero que tengas un tiempo para elegir esa lectura y segundo que escojas o elijas a un chico que lea o que tú escenifiques y además leas, entonces estás provocando desde dos sentidos, desde el escuchar, desde el ver, desde el imaginar y un montón de procesos, que el niño se esté enamorando de esa lectura. ¿Y qué está pasando? Bueno, cuando el niño, el niño está escuchando esa voz de la lectura y además la lectura le está interesando, está desarrollando la memoria que ya hablamos de ella, está desarrollando la creatividad, está segregando dopamina, se está emocionando, está teniendo infinidad de conexiones neuronales, porque además de estar escuchando, está descifrando e imaginando todo lo que está escuchando. Pero aquí adicionamos una, eh, una actividad más cerebral, la atención. Porque cuando el niño tiene que escuchar la lectura, tiene que poner atención. Probablemente si él lo está haciendo, también tiene que poner atención, por supuesto, pero se dará sus tiempos o dirá, ay, voy a comerme mientras, o voy a tomar agüita y luego regreso. Pero cuando está escuchando, tiene que estar atento, tiene que estar poniendo atención. Claro, tiene que estar motivado, emocionado y demás, para que esa atención venga, ¿verdad? Y para que se dé ese momento de atención. Solo ten mucho cuidado con los momentos atencionales. Tú sabes que los niños, según la edad que tienen, son los minutos que podrán poner atención. Entonces, no quieras forzar a un niño a que escuche 45 minutos de lectura. Hay que tomar en cuenta que puede ser entre 10 y 20 minutos esa tensión sostenida que él puede estar eh, escuchando la lectura. Entonces, bueno, nada más aguas con eso, ¿no? Porque vas a decir, bueno, sí, les leo, pero como a la media hora ya se olvidan o ya los veo distraídos. A pues es por eso, ¿verdad? Porque no estamos tomando en cuenta los momentos atencionales. Entonces, fíjate ya cuántos elementos llevamos sumados a la lectura. Repito, memoria, creatividad, emoción, dopamina, conexiones neuronales y atención. Dime entonces si no es enriquecedor el poder leer, el poder escuchar que alguien me lee, el poder tener un libro que me importa, que me interesa, con el que me identifico. Y aquí yo te voy a decir algo más antes de pasar a, a esta parte. Estamos hablando de lecturas que al niño le gusta, que el niño puede elegir. Pero por supuesto, ¿qué pasa? Que dentro del programa de literatura o de español, nos piden que el niño lea textos que probablemente no son tan motivadores para ellos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si el programa, y como yo sigo muy bien el programa, y como estos son los libros que tengo en la escuela, ¿cómo hago para que el niño lea esto que probablemente no se sienta identificado, que probablemente no lo estimule? Bueno, la sugerencia es esta. Motívalo tratando de darle como un resumen de la lectura. Ahorita te voy a poner un ejemplo. Pero cuando tú vas al cine o cuando tú quieres ver una película, regularmente lees la reseña o ves el tráiler, ¿no? Ahí te, ¿Quieres darte una idea de lo que va a venir en la película para ver si la ves o no? Entonces tú vas a hacer ese pequeño resumen, esa pequeña reseña y vas a despertar la curiosidad por esa lectura que probablemente no sea tan motivadora. Por ejemplo, no te voy a dar el título de esta obra literaria, pero te voy a platicar un, un poco para motivarte y para despertarte la curiosidad hacia ella y qué es algo que tú puedes hacer con tus alumnos. Y yo te voy a decir que tengo un libro que está espectacular. ¿Te digo por qué? Fíjate, en este libro que yo tengo, es un niño que ha perdido a su padre. Su padre se fue de su casa y se perdió. Pero este hijo está muy preocupado porque sabe que su papá se va a enfrentar a muchos peligros. Y él quiere irlo a salvar. Ah, pero su mamá, que es una mujer bellísima, se va a quedar sola. Y entonces él está preocupado porque ¿qué va a hacer si deja a su mamá sola? Y entonces dice, ¡ah, ya sé! Voy a reunir a los hombres del pueblo y todo aquel que yo note que quiere pretender a mi mamá, voy a pedir que, lo, eh, que los expulsen del pueblo y así mi mamá quedará segura. Entonces reúne a, a los hombres del pueblo donde él vivía y hace que expulsen a esos hombres que, que él supone que pretenden a la mamá y entonces ahora sí, se aseguró que la mamá va a estar tranquila, va a estar cuidada, que nadie la va a molestar, y ahora va a salir en busca de su padre y lo va a defender de todos esos peligros. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría conocer a ese chico? ¿Cuál será su nombre? ¿Cómo se llamará su papá? ¿Cómo se llamará su bella madre? ¿Quieres descubrirlo? Ah, pues lo tengo en este libro. ¿Sabes cómo se llama el libro? La Odisea. ¿Y por qué te cuento de este libro? Porque me siento identificada. A mí siempre que me decían, tienes que leer la Odisea, creo que en tres grados diferentes me pidieron que la leyera. Pero me costó mucho trabajo de verdad leerla. No lo hice hasta que tuve la necesidad con mis hijas de compartir con ellas la lectura. Pero en realidad cuando yo tenía que leerla, porque la maestra me dijo, lo tienes que leer y te lo tienes que aprender, pues no, no funcionó. No lo leí y no me lo aprendí. ¿Por qué? Porque es otra manera también en que las maestras no motivamos, sino que obligamos a leer ciertas cosas pues que a los chicos, por supuesto, que no les gusta. Pero, ¿qué te parece esta técnica de poder hacerles una reseña del libro, despertarles la curiosidad, plantearles algunas preguntas, para que ellos vayan al libro y entonces corroboren lo que tú les estás diciendo? Esa es una. Ahora, este es otro, otro, otro ejemplo de otro libro, que tampoco te voy a decir el título hasta el final, pero que seguramente si lo leíste vas a adivinar. Esta era una historia de una niña que se llamaba Ana. Ana todos los días escribía lo que le sucedía. ¿Pero qué crees? Ana escribía en hojas sueltas, porque como vivía en un lugar escondido, no tenía acceso a cuadernos. Entonces lo escribía en hojas sueltas. Y además, ¿sabes por qué se escondía? Porque si alguien la encontraba, corría el riesgo de que la matara. ¿Te gustaría saber dónde se escondía Ana? ¿Te gustaría saber cómo comía si se la pasaba escondida todo el tiempo? ¿O si tenía una cama? ¿O si dormía en el piso? ¿Te gustaría saber qué pasaba con Ana y cómo era ese lugar donde se escondía? Pues este libro, en este libro seguramente lo vas a descubrir. Y este libro se llama El diario de Ana Frank. Esta es otra manera, o bueno, es otro ejemplo más bien, de cómo puedes despertar la curiosidad de tus alumnos para que vayan a la literatura, para que no sientan que les traje este libro que vamos a leer todos y entonces vamos a ir hasta la página 10 y se lo van a aprender porque mañana les voy a hacer un cuestionario. Imagínate qué diferencia hay entre el ejemplo de despertar la curiosidad a imponer la literatura. Y eso es justo el problema que tenemos en la actualidad de por qué no nos gusta leer. Porque cuando nos portábamos mal en casa, nos decían ponte a leer como castigo. Entonces, de repente, en nuestro cerebro se quedó guardado que la lectura es un castigo. Y por eso no nos gusta leer. Pero si ocupamos estas técnicas de despertar la curiosidad, de crear emoción y, y segregar dopamina, entonces estaremos volviendo a los niños probablemente adictos a la lectura. ¿Te parecería que, lo, que sería lo ideal? ¿O cómo lo verías tú? ¿Qué técnica tienes? A lo mejor tú tienes una mejor técnica, compártela con nosotros, de cómo motivas a tus alumnos o a tus hijos para que lean. Y mira, ya hablamos de, de todos los beneficios. Ahora hablemos de qué pasa en el cerebro. Ya dijimos que la dopamina, ya dijimos que movemos memorias, ya dijimos que el sistema emocional se activa, pero aquí hay algo muy importante que quiero compartirte. Si tú estimulas la lectura entre los 7 y los 14 años de edad, estarás estimulando el giro del cíngulo, que es un área cerebral que está en justamente el sistema límbico que es el que genera o el que procesa las emociones. Este giro del cíngulo está muy conectado con el hipotálamo, que es donde se guardan las memorias. Y que además la memoria es selectiva porque se queda con aquello que lo emociona. Lo que no lo emociona, lo olvida. Entonces, es muy importante que tomes en cuenta que entre los 7 y los 14 años, el giro del cíngulo se está desarrollando y está conectando con el sistema emocional del cerebro. Entonces, es la edad, estos, esta etapa, este periodo, es el periodo ideal para hacer que los alumnos o los hijos se enamoren de la lectura. Porque entonces, si tú trabajaste y estimulaste y enamoraste a tu alumno, seguramente toda la vida va a seguir leyendo. Pero si tú no eres consciente, como docente, de esto que está pasando en el cerebro de tu alumno y cómo lo puedes estimular, probablemente estés causando el efecto contrario, que el alumno odie la lectura. Entonces, ¿te parece interesante que vayas tú a tu reunión y compartas con tus profesores, con tus compañeros, este conocimiento que es indispensable para ti, de entre los 7 y los 14 años, tú debes acompañar, estimular, motivar, despertar la curiosidad por la lectura, para que tu alumno, después de los 14 años, solito empiece a buscar qué leer o siempre esté motivado para la lectura. Ahora, Vámonos a aterrizar a la lectura con la inteligencia emocional. Ya vimos todos los beneficios, ya vimos que la parte emocional es muy importante. Ahora, ¿qué efectos, y te voy a decir tres, positivos tiene la lectura para desarrollar nuestra inteligencia emocional? El primero es que nos da elementos cognitivos. Bueno, elementos cognitivos nos dan las matemáticas, elementos cognitivos nos da física, nos da ciencias sociales, porque nos da conocimiento, porque desarrolla ciertas cosas. Pero la lectura nos presenta diferentes situaciones, diferentes vivencias de diferentes personajes. Y entonces nos permite memorizarlos y quizás poderlos aplicar para resolver problemas situaciones de la vida cotidiana. ¿Te ha pasado que de repente tú lees algo en un libro, en un periódico, en una revista, y cuando tienes una experiencia, refieres esa lectura y viene a tu mente y dices, ah, yo leí esto en tal revista, en tal libro, puedo aplicarlo en este momento. Sí, seguramente te ha pasado, porque todos los sucesos, o eventos que nosotros leemos, nos ayudan justo a resolver situaciones de nuestra vida cotidiana. Entonces, esos elementos cognitivos que nos da la lectura, obviamente que nos están preparando para la vida. Entonces, ¿será importante leer? Claro que sí. Ahora, también nos ayuda a reducir los factores negativos. Es decir, tú estás en una situación que de repente te hace enojar, te pone triste... Eh, te da miedo, en fin si tú tienes referencias de historias, de personajes si alguna vez en una lectura te identificaste con un personaje y pero viste que ese personaje resolvió su situación de una forma positiva, entonces te está dando estos mismos elementos de pasar de un estrés a un bienestar cuando tú estás recordando y trayendo a tu memoria ese suceso que tú leíste te está dando la oportunidad de convertir esa tristeza en una posibilidad de resolver una situación que te está causando esta emoción, pero si no tienes referencias porque no sales a pasear, porque no lees, porque no te gusta convivir con las demás personas, cuando tú vives una emoción negativa tienes pocos recursos para reducir esa negatividad o para transformar esa negatividad a lo positivo. Entonces, dale oportunidad a tus alumnos de que lean, motívalos, para que cuando estén teniendo una emoción negativa, tengan recursos para poderla transformar en una positiva. No nada más es gestión emocional, sino es tener recursos y conocer posibilidades de que hay otras maneras de hacer las cosas o de resolverlas. Entonces, decimos que los niños últimamente quieren resolver todo enojados, o golpeando a las demás personas. ¿Por qué? Porque es el único recurso que tienen, es el único recurso que han observado en su casa, eh, con los amiguitos. ¿De dónde entonces pueden encontrar ellos otro recurso para solucionar las cosas de manera diferente? Leyendo. Leyendo, y obviamente el ejemplo de los papás y de los docentes era muy importante. Pero si tú sabes que tu alumno, de repente en su casa no tiene como como muchos ejemplos positivos, pues dale chance de leer, pero motívalo, para que entonces en, esos, en esas situaciones de la lectura pueda encontrar recursos para solucionar las cosas, no golpeando, no enojándose, sino tomando otras, otros comportamientos, ¿ok? Y bueno, por supuesto que el niño, al estarse identificando con los personajes, al estar encontrando o imaginando o creando diferentes finales de las historias, logrará ser empático y logrará ser comprensivo. Porque si tú lees con él determinado cuento y le dices, a ver, ¿te gustó cómo terminó el cuento? ¿Te gustó que al osito que se robó la miel lo castigara? Y entonces el niño te dirá, no maestra, seguramente estuvo muy triste, ¿Que tú ¿qué hubieras hecho con el osito que se robó, que se robó la miel? Este, pues le hubiera dicho que para la otra no se robe la miel, o que yo le puedo compartir de la mía. Entonces el niño está siendo comprensivo y está siendo empático con ese personaje. Pero ahí, se, ahí te toca a ti ser creativo con, de cómo puedes utilizar estas lecturas para que el niño se apropie del personaje, sienta o, o transforme la emoción y pueda ser empático y comprensivo y encuentre soluciones. Esa es una parte que nos corresponde a nosotros los adultos para empezar a entrenar esa lectura, esa inteligencia emocional que cuando él sea adulto, obviamente que él lo, él lo hará solo, pero necesitas enseñarle a leer con amor y además acompañándolo, que te escuche leer, que te vea leer, que le encuentres la reseña escenificada y haciendo un montón de cosas que seguramente a él le van a encantar y que le van a fascinar y que no vas a necesitar forzarlo. Él solito va a ir y va a buscar el libro. Y te voy a dar una última pista que después Miss Cris se las va a ejemplificar de manera digital, pero esta es otra herramienta que te quiero compartir para que estimules la lectura de tus alumnos. ¿Qué, ¿Qué te parecería jugar al tesoro escondido? Pero que hubiera varios, varias bases o varios lugares donde el niño tuviera que leer algunas instrucciones. Pero tú le vas a decir, hoy tengo un tesoro escondido para todos ustedes. Pero para llegar a ese tesoro escondido necesitamos seguir las pistas que nos dejó el, el pirata. Y el pirata, debajo de su banca, tiene una pista. A ver, todos vayan abajo de su banca hay una pista debajo de su banca, ¡sáquenla, vean qué dice! Entonces el niño va a ir por esa pista y va a leer. Y ahí le, le puedes poner, ¡escribe o grita el nombre de la persona que más quieres! Y entonces el niño va a gritar ese nombre o bueno, va a tomar acción. ¡Segunda pista, chicos! La segunda pista está en mi escritorio. Pasen a mi escritorio, ahí van a encontrar un cuaderno y todos escribirán su nombre. Bueno... Le vas a dejar un mensaje en el, en el escritorio y les vas a decir, busquen el mensaje que está en el escritorio. Y ese mensaje del escritorio va a decir, en este cuaderno escribe tu nombre. Y entonces el niño ya leyó eso, forzosamente ya lo leyó. Y va además a practicar su nombre. En caso de que sean, no sé, preescolar, primero. Si es un, un nivel más avanzado, bueno, tú ya sabrás qué pistas o qué ejercicios puedes estimular para que ellos se sientan motivados. Y así vas creando un circuito de diferentes pistas donde el niño tenga que leer las instrucciones, donde el niño tenga que llevar una acción de lectura o de escritura, o de juego, o de moldeo, o de lo que tú quieras, hasta que llegue al tesoro. Y ese tesoro va a tener tres eh, instrucciones. Ten cuidado con lo que vas a encontrar en esta caja. Hay personas muy sensibles dentro de lo que vas a encontrar aquí. Así es que hazlo con cuidado. Elige lo que más te guste. Y entonces vas a tener ahí probablemente un montón de libros muy llamativos, con temas muy atractivos para tus alumnos, para que cuando ellos abran ese cofre o esa caja o lo que tú hayas diseñado, vea un montón de libros y los saque. No importa que no los lea, pero tú estás estimulando a través de las diferentes acciones. Ya leyó, ya leyó las instrucciones. Y además lo estás haciendo leer o encontrar un tesoro. Le estás transmitiendo el mensaje. La lectura es un tesoro. Y entonces va a encontrar el libro, probablemente solo lo va a ojear o lo va a leer, quién sabe, según hayas sido tu creativa, según hayas elegido las literaturas, o a lo mejor se lo pueden llevar a casa para leerlo 10 minutos con los padres de familia, en fin. Tú sabrás un montón de cosas que hacer para estimular esta lectura. Y bueno, pues espero que les haya servido, espero que hayan encontrado mucho más sentido. Yo sé que como docentes sabemos que tenemos que enseñar a leer a nuestros alumnos, pero espero que hoy hayas encontrado una forma más de cómo motivarlos y haya, te haya quedado claro esa edad tan importante de entre los 7 y los 14 años donde debemos enamorar a los alumnos. Enseñarlos a leer con amor, acompañándolos con motivación y después solitos van a seguir esa actividad sin que tú estés presente porque los estás preparando para la vida gracias por estar aquí y seguimos con el programa bye bye ¿qué tal? ¿qué les parecieron estos tips que les acabo de compartir? ¿verdad que están increíbles? ahora díganme ¿adivinaron los títulos de los libros antes de que yo se los dijera? Ah, díganme la verdad, ahí comentenme en, en el chat ¿Se adivinaron el título de las lecturas antes de que yo se los dijera? ¿Realmente hice un buen motivo, un buen, una buena acción de motivación para que ustedes se fueran a leer esos libros o no? ¿Qué te pareció José Luis? Mira, a ver, quiero, quiero que José Luis, bueno, vamos, vamos a hacer que nuestro invitado del día de hoy nos cuente cómo aprendió a leer. ¿Te gustó leer cuando tu maestra de primero de primaria, ¿te motivó o dijiste, ay, qué aburrido es la lectura? ¿Qué pensaste tú en el momento en que tu maestra te invitó a leer o te obligó a leer? A ver, cuéntanos, ¿cómo estuvo?
2: Pues realmente me obligó. <risa> ah. Bueno, mi, mi vida en los libros siempre ha estado presente por la situación de, de mi trabajo, ¿no? Como tal, mi padre siempre nos ha fomentado esta, esta parte de la lectura. Mi papá ya, ya lleva mucho tiempo en este, en este medio del libro y a mí la verdad es algo que me ha gustado. ¿no? Y es algo que me ha, me ha llenado mucho, tanto profesional como, como, personalmente. como personalmente. Y ahorita yo que tengo que hacerlo con mis hijos, también es algo que me, que me llena hacerlo. ¿no? Yo recuerdo cuando yo iba en la primaria, ya te estoy hablando de hace algunos uh -huh. años. ¿no? Más años que yo, ¿Cómo seguro. Unos dos más años. ¿eh? Pues sí era importante el, el yo adentrarme al, al medio de la lectura. Pero a mí la verdad no me, gusta. no me gustaba. ¿Por qué? Porque yo no le viese ese, 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 gusto, ¿no? Esa, esas imágenes, veía las hojas en blanco, en blanco y negro, un montón de letras, <risa> y a mí ponme más dibujitos para a ponerme a ¿no? Pero a poco como conforme va pasando el tiempo, pues ya me queda entrando un poquito más a la lectura, a conocer más, más libros, a, a conocer más acerca de, de cómo poder leer un cuento, ¿no? Porque nada más es el chiste de ver, de verlo y de leerlo como como dicen las letras, no, sino todo lo que lo que puedes interpretar por medio de las de las ilustraciones, cómo cambiar el final a un cuento, todo eso, pues ya lo fui aprendiendo conforme fui creciendo, pero la verdad sí me costó un poquito de trabajo, ah, no es algo fácil hacer.
1: Ah. Ok, bueno, pues ya tenemos aquí un testimonio de un alumno que no fue tan motivado para la lectura, pero que sin embargo su padre o, o su familia lo estimuló de alguna manera para que él se sintiera atraído por estas lecturas y bueno, ¿qué más les podemos decir si nos trajo todos estos libros, no? <risa> y usted, Miss Cris, ¿qué tal? ¿Qué tal ¿Cómo, cómo le enseñaron a leer? ¿Le gustó leer? ¿Lo aprendió después?
0: ¿Cómo fue? Pues creo que coincido un poco con José Luis, que en la escuela no hubo tanta motivación, pero en la parte familiar siempre había esto de vámonos a la biblioteca, y, o en las tiendas agárrate libro como los 3D, ¿no? Y los que traen textura, y yo siempre jugando con libros así como más didácticos. En la escuela no había tanta motivación. Recuerdo, nos dejaban leer un libro, creo cada ciclo escolar, y era de léalo y el resumen. ¿No? Y y, 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 este, y bueno, había unos divertidos y decía, ah, pues esto estuvo bueno, pero también había otros que como que no me gustaban los textos Y finalmente eh, tomo el hábito de la lectura, bueno, me cuesta aún, puedo decir que no tengo todavía el hábito de la lectura Pero sí intento leer unos 3, 4 al año, que ya es arriba del promedio, porque tristemente justo como no se empieza el hábito en edades pequeñas pues los promedios de lectores en nuestro país es, es bastante bajo, Exacto. no conozco en Ecuador, en Perú cómo andamos de lectura en cuestión de libros leídos, pero en México creo que es uno el promedio de, de libros leídos de aquí, manera. entonces bueno, maestros, hagamos la diferencia y hagamos que los alumnos se motiven, y hoy también vamos a platicar, estamos ya nada, de cómo podemos fomentarlo también con la parte tecnológica. ¿no? ¿Cómo, ¿Con qué aplicaciones, con qué sitios web podemos fomentar? Ahora, ahorita José Luis nos va a platicar de un artefacto, o sea, algo físico que nos conecta la tecnología con la parte de la lectura clásica, ¿no? Así es, bueno, pues
1: como podemos darnos cuenta, aquí de tres, tres no fuimos estimulados por la lectura, entonces me quiero imaginar que en tu salón con las personas con las que convives, cuántas fueron realmente inspiradas y se enamoraron de la lectura de tal manera que ahora siendo adultos no necesiten verse forzados a dar un curso o a dar una clase en donde tengan que verse obligados a leer, sino que tú seas una de esas personas que fueron sí bien estimuladas y que le nace realmente tomar un libro y leerlo. Bueno, por aquí leo sus comentarios, que sí adivinaron, muchos adivinaron el diario de Ana Frank, pero muy pocos el de la Odisea, por ahí nada más vi la maestra Marilyn, sí, que ella fue la que sí adivinó de la Odisea, así es que felicidades, bravo, mil! bravo por los que adivinaron y por los que no adivinaron, vayan a leerlo, ya les dije un poco de lo que se va a tratar, igual y los motivé. y bueno... También veo que me están agradeciendo mucho, que les parecieron bien los tips, excelente. Lo que trae Miss Chris les va a encantar también. Y los regalos que nos trae José Luis, pues mucho más les va a gustar. Así es que, pues bueno, aquí estamos. Ahora, chicos, yo no sé si ustedes ya están enterados de un curso que estoy impartiendo ya los días sábado, que justo les voy dando tips y les voy dando ideas de cómo funciona nuestro cerebro. Dime si te pareció interesante... El que tú sepas que de los 7 a los 14 años vamos desarrollando un órgano en el cerebro que va conectando con el sistema emocional y que gracias a que tú estimules ese órgano cerebral puedes ayudar a que tu alumno en la edad adulta sea una persona que ama la lectura. Entonces muchas veces esos pequeños detalles... A ver si te acuerdas cómo se llamaba ese órgano. A ver,
0: compárteme en el
1: chat. Quiero ver Ay. si pusiste atención.
0: <risa> yo no me preguntes porque no me acuerdo. ¿Te acuerdas, José Luis? Círculo. Este, te lo voy a decir esto.
1: <risa> o sea, <¿no>? ya <risa> vean qué motivador, qué motivadora soy. Bueno, si tú te acuerdas, porque yo sé que tú sí pusiste atención en el clip, ¿cómo se llama ese órgano de nuestro cerebro que va conectado con el sistema límbico de las emociones? Que debemos estimular entre los 7 y 14 años para que el niño en una edad adulta sea quien estudie, quien lea, de manera autónoma, que nadie lo tenga que obligar. Bueno, si te acuerdas, compárteme ahí en el chat. A sí, de círculo, sí, algo
0: así,
1: algo, algo así, pero bueno, bueno o sea, a ver si se acuerdan <risa> okay. eh, los maestros, las maestras que nos están viendo. Y bueno, ¿por qué te pregunto esto? ¿Por qué te cuento esto? Porque los maestros deberíamos de ser los primeros que tengamos este conocimiento para realmente saber en qué momento motivar y enseñar a nuestros alumnos. Decía eh, Francisco Moore en su libro de neuroeducación, enseñar sin conocer el cerebro es como diseñar un guante sin conocer la mano. Entonces, ¿tú eres de esos maestros que enseñan sin conocer el cerebro o ya te empezaste a instruir en cómo funciona el cerebro para realmente llevar aprendizaje a tu aula. Porque hemos hablado mucho de que los docentes enseñan. A ver, los docentes, ¿a qué nos dedicamos? A enseñar. Pero, ¿te estás asegurando de que tu alumno aprenda? Ese es el verdadero reto. Ahí está el verdadero reto. ¿Y cómo te puedes asegurar de que esto suceda? conociendo el cerebro de tu alumno, conociendo las funciones de tu cerebro, tanto cognitivas como emocionales y como instintivas. Entonces, por favor, yo te invito a que te inscribas a este curso que estoy impartiendo los días sábados a las 10 de la mañana, donde estamos aprendiendo juegos de educación socioemocional. Pero, ¿cómo estamos aprendiendo también a conocer nuestro cerebro? A través de juegos, a través de dinámicas. Lo hacemos ameno, lo hacemos divertido. Te pongo ejemplos, te cito libros, para que tú te vayas con el mayor conocimiento y puedas realmente, además de enseñar, asegurarte de que tu alumno está aprendiendo. ¿Qué
0: más les podemos decir del curso, Miss Cris? Bueno, que sí, en efecto, el curso es los sábados. Ese curso eh, toman la primera clase online y se incorporan a la clase en vivo que va a ser pasado mañana, o bien, si quieren empezar desde cero, estamos abriendo una nueva fecha para que arranquen los viernes, arrancando el curso el 4 de febrero. Acuérdense, yo estoy segura que todos los que nos están escuchando ya saben de qué se trata, pero acuérdense que el curso es súper completo, que trae un manual de 100 juegos, que trae las planeaciones de esos 100 juegos, que trae las 5 clases en vivo y las 5 clases grabadas, y hoy justamente que estamos hablando de libros y audiolibros, bueno, pues también van a encontrar en este curso ese material para que ustedes se enriquezcan aún más sean parte de este grupo exclusivo que va a arrancar el 4 de febrero, va a ser los viernes, y el costo es de 350 pesos quincenales. O bien, pueden hacer un solo pago de 1,500 pesos. Y a los tres primeros que se inscriban el día de hoy, José Luis les va a regalar algo que está aquí sobre la mesa, que ustedes van a poder elegir, entonces corran a inscribirse. Ok, bueno, hay
1: varias cosas que nos, nos dijo Miss Cris muy interesante primero, ahí te va porque veo que están preguntando la maestra Maylin, la maestra Maite, la maestra Marina están preguntando por el curso entonces okay. quiero por favor aclarar solamente esto hay dos, mo, dos formas de tomar el curso el primero, te incorporas este sábado 29 a las 10 de la mañana vas a pagar 1100 ajá, un solo pago de 1100 o 350 pesos por esa sesión. Si quieres probar para ver si te gusta, para ver si realmente aprendes, paga solo 350 por esa sesión. Estoy hablando de un curso que vas a tomar dos, una clase en línea, una clase introductoria en línea, y el sábado te vas a incorporar conmigo a las 10 de la mañana. Ese curso te va a costar 1,100 pesos o 350 cada sesión. Ahí está una forma. La segunda forma, pon atención, la segunda forma, empiezas desde el módulo 1 en vivo el día viernes 4 de febrero a las 5 de la tarde y vas a pagar 350 pesos quincenales o un solo pago de 1,500, esas son las dos formas de contactarte conmigo en este curso que está muy interesante gracias por todos los que están preguntando ¿qué les interesa? por favor comunícate al Whatsapp el Whatsapp está fijado en la parte de hasta abajo de tu chat, ahí lo puedes ver hay un link, dale clic y te vas a ir directamente con Misangi para que hagas tu inscripción ¿de acuerdo? Ah. y además, si eres de las tres primeras personas que se inscriban el día de hoy José Luis Apolo Didáctico te va a dar un regalo, así es que escribe al Whatsapp si te quieres inscribir y además de los regalos que yo ya te doy, que ahí Misangi te va a decir todo lo que te regalamos por parte de Diet Digital, además de eso, Apolo Didáctico te trae un regalo especial si eres de los tres
0: primeros. Bueno, pues ahí está ya la invitación. Para que se inscriban, tienen todo el ratito que sigue del programa. Ahorita vamos a aprender de tecnología educativa. Luego vamos a hablar de apoyo didáctico y cómo puede ir a sus escuelas a ayudarles a ustedes con esta situación de la motivación hacia la lectura. Entonces, no se despeguen del programa. Corran a inscribirse y si estamos listos, creo que Nos no. vamos con tecnología educativa. Vámonos para allá. Diviértete y vuélvete un docente súper tecnológico en este clip de tecnología educativa. Aprende las mejores apps, sitios web, plataformas y en Club Docente, el programa del maestro inteligente. Iniciamos. Bienvenidos al clip de Tecnología Educativa. Hoy vamos a trabajar con actividades digitales para estimular la comprensión de lectura. Y bueno, ya vimos en la parte de neuroeducación algunas actividades para generar curiosidad de nuestros alumnos, ya sea de una lectura que vamos a leer en el salón y que tenemos que leerla, nos llame o no la atención, o de alguna lectura por placer. Lo primero que vamos a aprender son tres aplicaciones de las que podemos crear actividades para generar esta curiosidad o bien para hacer, en este caso, lo que yo les voy a presentar, una audioteca en donde el alumno tenga que pasar por varios desafíos de manera digital. ¿Ya vieron el desafío que Miss Patty les sugirió? cuando estamos en el aula, cuando el alumno puede checar abajo de su banca, puede caminar a nuestro escritorio, pero ahora vamos a ver una opción en la que sigo dando clases de manera virtual o quiero dejar una tarea digital para que el alumno la haga con gusto. Y bueno, aquí lo están viendo. Yo les sugiero tres este, aplicaciones para diseñar las actividades. PowerPoint, por supuesto, sugerida porque... Porque no requiere internet y por tanto yo me puedo llevar mi actividad al salón, ponerla en un cañón y funciona a la perfección. Canva. ¿Por qué Canva? Porque Canva es muy fácil y tiene ya diseños precargados de los que puedo sacar provecho. Y mi favorito de todas las aplicaciones en las que podemos crear juegos, Genially. ¿Por qué Genially? Mi alumno no necesita aplicaciones para jugarlo, lo puede jugar en el celular, lo puede jugar en la tablet, lo puede jugar en la computadora, por supuesto que sí requiere un poquito de internet, pero lo mejor es que tiene interactividad por todos lados. Y ahora les voy a presentar un ejemplo de una actividad de este rally que les estoy contando para que el alumno elija un audiolibro, su audiolibro favorito de una audioteca que yo le voy a mostrar. Y este está hecho en Genially, ¿ok? Vayan comentándome si les va gustando lo que están viendo. Ahora, fíjense, entra mi alumno al juego, este es el juego ya. Y dice, el tesoro escondido, y tiene unas indicaciones. Estás a punto de descubrir un tesoro. Da clic en el botón cuando estés listo. Entonces el alumno da clic en el botón y empieza con diferentes desafíos. Como queremos conectar la emoción con esta parte de la experiencia de la lectura, el primer desafío es que dé clic en la inicial del nombre de la persona que más quiere. Yo voy a elegir la P. Y vean lo que pasa cuando el alumno elige la letra que, que él decide. Elige y entonces pasamos al segundo desafío. Ya libró el primero, vámonos al segundo. Y en el segundo le ponemos un óvalo y le decimos que arrastre ese óvalo hacia la palabra de su, la persona que más ama. Tenemos mamá, hermano o hermana, amigo... Primo o prima, ¿no? Vamos a elegir mamá y vamos a pasar al siguiente desafío. Si se fijan, todo tiene que ver con la emoción, todo tiene que ver con su persona, con sus relaciones más cercanas, con el nombre de la persona que, con la que más contacto tiene, tal vez es mamá quien lee cuentos en la noche, etcétera, etcétera. En este tercer desafío vamos a pedirle y obviamente aquí entra nuestra edición. Yo puse ahorita algunos nombres azarosos, pero ustedes tendrán que poner el nombre de sus alumnos para que obviamente ellos se encuentren en esa pizarra y la indicación es que encuentren su nombre y la coloquen en medio del pizarrón. Ahorita mi nombre no está, vamos a poner el de la licenciada Patty. Lo vamos a poner en el centro del pizarrón y le vamos a dar siguiente. Ya hemos librado tres desafíos. Vamos por el cuarto, y en este cuarto seguimos hablando de la emoción, seguimos hablando de las relaciones cercanas y vamos a poner que el alumno arrastre hacia el corazón su mascota favorita, puede ser que la tenga en casa, puede ser que no, pero tenga el deseo de tenerla, entonces ahí yo puse por ejemplo un pajarito, un conejito, un perro, un gato, un pececito o un ratón, que de repente los alumnos también tienen hamsters, en casa, yo tengo un gatito que es de mi hermana, que se llama Tripita, y bueno, entonces voy a jalar a Tripita, que es el gatito, hacia el centro del corazón para pasar al último desafío. Vámonos al último desafío, y en el último desafío vamos a hablar de las actividades que nos gusta realizar. Ahí tenemos vacaciones en la playa, tenemos ir al parque o tenemos las manualidades. En mi caso, voy a poner definitivamente las manualidades y la indicación ahí es que el alumno arrastre los corazoncitos hacia la actividad que más le gusta, entonces ahí vamos a arrastrar los tres corazoncitos hacia esta actividad de las manualidades y vamos a darle en siguiente como es el último desafío estamos a punto de descubrir qué hay ahí para que el alumno elija la licenciada Patti nos habló de todas las conexiones neuronales que se activan cuando leemos. Pero también nos habló de que algunas regiones se estimulan también escuchando la voz humana. Esta actividad la pueden utilizar con libros que el alumno tenga físicamente o que tengan ustedes en el rincón de lecturas para, acuérdense, entre más sentidos utilicemos, mejor. Puedo tener el libro y pasar las hojas y escuchar cómo se va contando. O bien, si no cuento con el libro físico, también puedo disfrutar de la historia y de ver cómo alguien está leyendo ese libro. En este caso les voy a mostrar uno de estos tres que yo elegí, que es el cocodrilo al que no le gustaba el agua. Porque quiero que vean cómo es el formato de ese audiolibro en el que la cuenta cuentos justo va ojeando el libro físico y entonces tenemos una experiencia un poquito más real ¿Vamos a verlo? Estos tres que yo elegí yo los jalé de YouTube ¡Ajá! ¡Hola niños! ¡Mirad qué libro tenemos aquí!
1: El cocodrilo al que no le gustaba el agua
0: ¡Ahí está! La autora Gema Medino ¡Muy bien! Vamos a parar hasta ahí el video y quiero que observen cómo la Cuentacuentos va abriendo el libro. Justamente el alumno lo puede ir escuchando. Y entonces podemos tener esta eh, experiencia de escuchar la historia, de aprender algo. Y finalmente de cumplir con esta situación de estímulo de la lectura. Ahora, aquí yo les mostré una actividad para que el alumno elija la lectura. Ajá. Pero en Genially hay muchas actividades que ustedes pueden utilizar... Ya para evaluar esta situación de que comprendimos, ¿no? Hablando de la educación socioemocional, cómo se sentía el cocodrilo, cómo crees que, que se sentía en esta situación, tú qué hubieras hecho, y esta metacognición de la que ya hablamos en el clip de neuroeducación. ¿Qué les parece el rally? ¿Les gusta? ¿Les gustaría tenerlo? A ver, pongan ahí en los comentarios si les gustaría tenerlo, porque sé que el día de mañana tienen CTE y justamente van a hablar de todo esto. Si quieren llevar ese rally a sus CTEs y quedar como la maestra más innovadora, pongan yo en el chat para que yo sepa y hagamos una dinámica y veamos si se los podemos mandar. Bueno... Siguiendo en esta situación de la tecnología y de utilizarla a favor de que el alumno tenga experiencias bonitas y se vaya acercando a la lectura o a los audiolibros, les voy a recomendar tres aplicaciones que ustedes pueden sugerir en su clase, que pueden sugerir a los padres de familia que las instalen en los teléfonos de los niños para tener este tipo de audiolibros. La primera se llama audio cuentos infantiles es una aplicación hermosísima tiene una variedad de libros de todos los estilos un poco de historias de disney un poco también de cuentos clásicos un poco de todo ahí ustedes lo van a encontrar y ahí van a poder los alumnos escuchar la lectura y leerla, o sea, dos cosas Si se fijan, en la última imagen de último celular Que está justo atrás de mí Hay un texto en la parte de abajo El alumno puede seguir la lectura mientras la escucha Eso es lo que más me gustó de esta aplicación La aplicación número dos Es la de cuentos infantiles Esta aplicación, quiero que observen algo Los maestros de idiomas alcen la mano Porque esto les va a encantar hay cuentos en inglés, hay cuentos en español y hay cuentos en italiano. Una gama tremenda de cuentos que van a encontrar ahí Y ahí el alumno puede únicamente escuchar Ahí no tenemos texto, es la diferencia con el anterior Aquí solo elijo mi cuento y empiezo a escuchar la historia ¿Qué les parece? ¿Cuál, cuál les va gustando? La primera, que solamente tiene en español Esta, que tiene más idiomas Pero si se fijan, sí son distintas por la situación de que una tiene el texto Y otra no tiene el texto Vamos a la tercera y esta es para chicos y para grandes, es de la familia de Amazon, por lo que no es gratuita, las dos anteriores sí son gratuitas. Este de Audible tiene una versión gratuita, pero es de suscripción, pero tiene una cantidad de libros infinitos, aquí... Nos vamos al idioma que quieran aprender o que estén aprendiendo o que quieran practicar y nos vamos a los temas que se imaginen. superación personal, vamos a encontrar por supuesto cuentos infantiles, yo por ejemplo eh, si soy profesora puedo tener la suscripción, me ayuda a mí porque yo puedo tomarme algunos cursos de neuroeducación, puedo escuchar algún podcast, algún audiolibro pero lo llevo a mi aula y lo comparto con mis alumnos y ahí les pongo algunos cuentos infantiles, algunas historias, etcétera, etcétera. O como madre de familia, pues para toda la familia, ¿verdad? Entonces, estas son las tres aplicaciones que van a poder ustedes descargar en el teléfono, que van a poder descargar en Android o bien en iOS para trabajar audiolibros en su salón de clases. Pero yo sé que de repente... Si lo quiero trabajar en el salón de clases y está en un celular, pues ni modo que les pase un celular a todos mis alumnos, ¿no? Está como un poquito más complicado. Entonces, cuando estoy en el aula, cuando tengo esa oportunidad de tener un proyector, de tener una computadora, y quiero trabajar con mis alumnos, esta parte de los audiolibros, también necesito de páginas web de sitios web que me permitan tener actividades, que me permitan tener estos audiolibros. O bien, como ya lo habíamos platicado, dejarlo de tarea para que el alumno lo haga en casita. Y aquí están tres sitios de los que ustedes pueden echar mano para tener recursos, para dejar tareas digitales, para dejar actividades, para mandar al grupo de padres como sugerencias y... Hola papitos, les mando esta página que tiene muchos cuentos para que los trabajen con sus niños en casa, etcétera, etcétera. Entonces vamos a empezar con la primera que es habíaunavez.com. Momento de sacar la libreta, bueno, desde el principio teníamos que haber sacado la libreta para ir anotando todo, pero esto es muy importante. vez.com. Van a encontrar audio cuentos. ajá, estos, estos son cuentos infantiles. ¿De acuerdo? Entonces vamos a encontrar aviocuentos, vamos a encontrar actividades para aprender la lectura para los más chiquititos y charlas que vamos a poder trabajar también con nuestros pequeños. El segundo sitio web, bueno, todos lo, cono todos lo conocemos, pero tenemos que aprender a sacarle el más provecho posible y es YouTube. YouTube es gratuito y encontramos historias para todas las edades, historias para pequeños, medianos y para grandes. No vamos muy lejos, la licenciada Patti hizo uso de estos audiolibros para el curso que está dando de educación socioemocional, de tal suerte que ustedes puedan seguir la lectura y tener esta experiencia de la que estamos platicando, para chicos y para grandes. Y una última que fue, les voy a ser sincera, un descubrimiento cuando estaba trabajando con este clip. Está increíble y se llama Mundo Primaria. Pero ahí les va el tip. Tienen que buscar, aunque la página se llama mundoprimaria.com, si ustedes entran a mundoprimaria.com, no sale tan fácil el audio cuento. O sea, como que no lo vemos en el menú. Mi sugerencia es que entonces en Google le pongan así audio cuentos mundo primaria y ahora sí en la primera opción les va a salir esta página que les estoy mostrando ahí van a encontrar una serie de cuentos clásicos no hay como que es cuentos clásicos no hay como que mucha variedad está caperucita los tres cochinitos algunas fábulas también van a encontrar allí y ahí van a poder escuchar estas historias para los pequeños Y luego posteriormente Trabajar algunas actividades de comprensión De lectura ¿Qué tal? Entonces vamos a resumir Vimos tres aplicaciones Powerpoint, Genially y Canva Vimos también tres apps del teléfono Que fueron Audiocuentos infantiles así es, así es una Luego Cuentos infantiles, la segunda Y Audible Que es para chicos y para grandes y finalmente tres sitios web, puntocom YouTube, por supuesto, y mundoprimaria.com con el tip, acuérdense, de buscarlo en Google como Audiocuento Mundo Primaria. Y bueno, espero que les haya gustado muchísimo esta información, díganme cuál fue su favorita, definitivamente mi favorita fue la de audiocuentos infantiles en donde el alumno puede escuchar, y seguir la lectura en el mismo momento o en la misma aplicación. Deseo que hayan disfrutado mucho este clip y seguimos con el programa. Bye, bye. ¡Listo! ¿Qué les parecieron esas aplicaciones y esas plataformas? Por ahí me preguntaban que cuál es la primera que dije, se llama Audiocuentos Infantiles. Ese es la, el nombre de la primera aplicación para la maestra, que, la maestra Silvia de la Cruz que nos preguntó y la maestra Soneli nos recomienda dos más, que es la los cuentos de Nila y el book reader, que ese si te lee los PDFs que tengas descargados, también está bueno para grandes porque la voz no es tan humana es como un poco robotizada pero bueno, de qué sirve, sirve y ahí ya me están poniendo la maestra Yasmín, mundo de primaria fue su favorita, la maestra Maite este, que y, Lee, y oigan, comenten ahí yo si quisieran tener el rally, porque Miss Angie ya nos avisó que dos de ustedes ya se inscribieron al curso, Miss Patty, ya se incorporaron oh. a tu clase, y falta un regalo todavía que se va de las inscripciones que tengamos el día de hoy, así que corran a inscribirse para que tengan el regalo, y si ya se inscribieron... Escríbanos al WhatsApp y díganos, yo ya soy alumna para que les mande este rally que les hice con muchísimo cariño en Genially y lo tengan para que mañana lo presuman en el CTE, porque eso es lo que nos, nos alimenta el alma. entonces el ego, el ego. Entonces, bueno, ya saben ahí, vayan, a vayan a inscríbanse y si ya son alumnos, escriban que ya son alumnos para que les mandemos el rally. Y bueno, José Luis, llega el momento de conectar la tecnología también con los libros, porque la industria de los libros también está evolucionando y está incorporando más sentidos a nuestros pequeños. Y hoy José Luis trae una tableta que quiero que nos enseñe a utilizar para que ustedes también la vean y, bueno, se les antoje y la puedan adquirir en alguna librería o con José Luis, por supuesto, para sus pequeños, o bien lo inviten a su escuela y hagan una donación de la biblioteca escolar y pues lo tengan por ahí, ¿verdad? No, sí. <risa> Entonces, ¿qué, qué, ¿de qué se trata esa tableta?
2: Mira. esta tableta es un lector electrónico. Miren, va a permitir un librito para ti. ¿Qué? Ver, son ocho libros de pastador ¿sí? Los colores que maneja son colores llamativos para el pequeñito. ¿Sí? Y dentro de la tableta vienen aquí los ocho libros que trae... -set, ¿Vale? Por ejemplo, esto es de My Little Pony Pero aquí hay otra de Disney Junior, de Paw Patrol, de Frozen Los personajes favoritos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí Dash, la novata Seleccionamos ¿Sí ¿Se escucha por ahí? Ya lo vamos a ver ¿sí? Si el niño, no sé, tiene dos, tres añitos Todavía no, no relaciona bien los, los objetos, las figuras geométricas Va a relacionar por medio de colores Entonces va, va a apremiar el botón verde y les va a ir leyendo lo que es el libro. Es algo muy similar a las aplicaciones comentadas de los audiolibros. Para que los pequeñitos pues, puedan relacionar tanto lo que escuchan con lo que escriben. Aquí como va a aprender un método sencillo para que el niño aprenda a leer es por medio de la relación. ¿Por qué? Aquí el niño ve la palabra genial. Entonces ya la escuchó. ¿sale? Cuando el niño la vuelva a ver escrita en algún otro lado, ya va a saber que se pronuncia de esta manera. ¿sí? Y va a poder relacionar un poquito lo que escucha con lo que ve. Y es una forma también un poquito sencilla de, de que me aprenale. Si gustas, esta puede ser un regalito de los que.
0: Ah, al que falta, al que falta inscribirse, de las tres personas que dijimos, que se lleve la tableta electrónica para su salón o para su familia. Ya, ella entonces, decide, entonces
1: que, que se comunique con mi Sanji. Y tenemos, y bueno, le vamos a dar todavía un privilegio más. Se va a llevar esta esta. Aplicación, ¿Tableta? esta tableta de audiolibros, pero le vamos a dar a escoger entre los tres que hay, ¿no? Hay eh, Disney, hay ¿qué más?
2: Eh roy Frozen, My ah, Little Pony. Ahí está, este,
0: ahí está. Toda le, le mandamos
2: el catálogo.
0: Bueno, el catálogo para que no tema. Así es que vayan a inscribirse al curso 350, bueno, ya. Y listo. Para las que son alumna la maestra Carol y la maestra Vianep Acuérdense de escribir al WhatsApp para que les mandemos el rally Y el sábado en la clase en vivo Esperen una sorpresita también de esto que están viendo en la mesa Pero hasta el sábado que estén en clase Así que no se la pierdan, ¿eh? Y bueno, vamos de lleno ahora sí a aprender Qué es la alcancía de la enseñanza Qué es Apolo Didáctico Y que José Luis nos abra este mundo maravilloso Que han construido para las escuelas y para nosotros docentes En la cuestión del gran apoyo que nos dan para fomentar la lectura y algún otro hábito, a ver a qué otro hábito le suena, alcanzada de la enseñanza, el hábito del ahorro y el hábito de la lectura. Vamos ahora sí de lleno con nuestro patrocinador. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso
1: con José Luis fíjense que en este inter nos estaba contando cosas súper interesantes que han hecho con la empresa a través de muchísimos años, ¿cuántos años 30. llevan con la empresa? 30 años, 30 años llevan con esta empresa, así es que no, son nuevos y a través de todos estos años han hecho cosas maravillosas, no solamente vender sus libros, sino que él nos decía, a veces los niños vienen hasta con 15 pesos y nosotros les damos los libros porque nuestra finalidad es que México lea y no propiamente que nos hagamos ricos quizás, no, no sé hay un objetivo principal que es ayudar a que México lea y yo sé que este 6 de enero tú hiciste algo maravilloso que nos, nos gustaría conocer o nos gustaría que les contaras a las maestras, ¿qué fue ese estímulo que tú le diste a una casa cuna con tus materiales?
2: Ah, mira, te comento el 6 de enero... Bueno, yo en lo personal tengo muy bonitos recuerdos de ese día, porque o sabía sea, despertar muy padre, ¿no?, de tener los juguetitos en casa, también tuve libros de, de, de regalos de reyes, ¿sí? Pero también pues, te pones a pensar que muchas veces hay niños que no tienen esa posibilidad. Y para este año, pues, nos, nos hicimos a la tarea de agradecer un poquito de lo que nos han dado esta, este mágico mundo de los libros, y decidimos llevar a Casa Cuna La Paz, que está ubicada por Circuito Interior, en la ciudad, ciudad de México ahí vienen en Face, y si gustan checar las casas con la, paz, con la madre superior a la María Inocencia, la madre se llama y e hicimos una donación en especie de aproximadamente unos 70 títulos para los pequeñitos que están ahí nos comentaba la madre que los niños que están ahí tienen situaciones de calle hay algunos que manejan familias disfuncionales hay otros que son de escasos recursos de familias que vienen de provincia bueno, así que enteros y vienen a, a radicar aquí a México, entonces no tienen la posibilidad de estudiar y pues ahí es cuando nosotros, nosotros quisimos hacer esa, esa pequeña aportación, ¿no? Para, como lo dice Miss Patti, para que todos los niños tengan al alcance un libro, ¿no? Que esto es de, de suma importancia en su desarrollo, tanto escolar y, y personal. En Así es. Entonces esa fue la labor que hicimos y la verdad sí estuvo, vamos bueno, sí nos, ya tenemos planeada, no le no vamos a decir qué, pero para el 31 de... Para el 30, el 30 de, abril, de abril. Para el 30 de abril ya ahí, también ya ahí vamos a... Hace una pequeña donación, ahí les vamos a avisar, pero todavía para que conozcamos.
1: Pues fíjense qué, qué bonita labor hace Apolo Didáctico de regalar y de compartir los libros con los niños de escasos recursos y con esos niños que como hablábamos al principio, son niños en situación de calle que han aprendido a solucionar sus problemas de manera probablemente agresiva, porque no han tenido la posibilidad de ver y observar otras posibilidades y qué padre que a través de un libro ellos pudieran descubrir que no solamente la violencia es parte de la cotidianidad, sino que hay otras formas de solucionar las situaciones y entonces, la verdad, felicidades por hacer esta hermosa labor. Y bueno, sabemos también que llevas temas muy interesantes a las escuelas, temas como de educación socioemocional, y yo sé que has tocado el tema de los niños necesitan sentirse importantes. A ver, platícanos un poquito de tu experiencia al llevar este tema a las escuelas.
2: Mira, esa es una temática que fue la primera con la que iniciamos todo este, este proyecto de las conferencias para padres y que abarca dos temas en específico, que es el amor hacia los niños, que muchas veces ese exceso de amor se pasa a ser sobreprotección y que también es malo, ¿no? ¿sale?, y la segunda parte de la plática es el tiempo hacia los niños, pero que ese tiempo sea de calidad. Porque hay muchos papás que tienen la idea de decir yo estoy conmigo todo el día, pero pues realmente cuánto tiempo es que estamos con él al 100%, ¿no? ¿Qué tanto conocemos a nuestros hijos? ¿Vale? Entonces una plática de 45 a 60 minutitos, la cual ha sido muy bien aceptada por los, por los, por los institutos, por, los, por las escuelas. Y, pues, que nos siguen pidiendo, ¿no? Ahorita por la pandemia, pues, se paralizó un poquito esto. Pero ya el día de hoy, después de dos años, vimos este, una, una plática. Y la verdad, obviamente, siguiendo todas las medidas de seguridad, metro y medio de distancia, ¿no? Estamos aquí terminamos casi, casi este, en la calle con los papitos. Pero, pero afortunadamente, es una plática que se llevan mucha información. Se llevan información muy, muy precisa, con temas muy aterrizados muy ejemplificados para ellos, para que saliendo, luego, luego lo pongan en práctica y para que el niño yo tenga un mejor, este, un mejor desarrollo, tanto escolar igual y personal. ¿Qué te
1: parece? Así es, ¿no? Pues estaría súper bien, ahorita se me ocurrió, que ahorita que te estaba escuchando, que ustedes dentro de su programa de educación socioemocional, a lo mejor podrían planear en sus escuelas esta plática que me parece de suma importancia, porque es verdad que estamos todo el día probablemente con los hijos, ahí al lado, pero con el celular en la mano, ¿no? Entonces, bueno. entonces el tiempo de calidad que nosotros como docentes sabemos que es importante para los niños, pero cómo llevarles este aprendizaje o cómo concientizar a los papás de que el tiempo de calidad es importante para que los niños se sientan queridos, se sientan amados, se sientan autosuficientes y se sientan amados que hablábamos ya en la charla del martes, que son dos características importantísimas para que un niño se desarrolle con una salud mental entonces pues qué padre que fíjense todo lo increíble que hace Apolo Didáctico regala libros además nos lleva pláticas para concientizar a los padres de familia que mucho nos ayudan a los docentes y como tercer punto algo que también me parece un tema increíble que es el mexicano contra los libros ¿por qué no los mexicanos a favor de los libros? ¿por qué no, contra es el tema? ¿por qué es contra?
2: Mira, una vez, amigo, te comento, íbamos ahí sobre, es ING2, Manuel González, uh -huh. ¿sí? y vimos una filísima, frase, uh -huh. pero impresionante, ¿eh? una filísima, y dije, no, pues han de estar este, regaladas, si y van a hacer tí. las votaciones, <risa> a la no, o sea, la feria de la michelada, ¿no? No, y dices, soy no inventes, y pues vamos más adelantito de reforma, ¿sí? y la feria de vacía. Dices, no, no puede ser posible, ¿no? ¿Cómo podemos...? y querer un país diferente o cómo queremos tener hijos diferentes o queremos tener algo más desarrollado pues teniendo ese tipo de, de ideología de, ¿no? de comportamientos entonces fue algo, desde ahí se nos nos llegó la idea el crédito de esa, de esa conferencia la tiene el señor Héctor Vergara licenciado Héctor Vergara y, y habla precisamente de eso ¿no? de cómo el mexicano está peleado con los libros como el mexicano dice, bueno, yo sí leo, sí, pero lees la revista de chismes, eso no te va a ocasionar nada, <risa> a La nota roja. ¿no? La nota roja, eso no, no es lectura, ¿sí? Y todo ese tipo de estadísticas, ¿cómo nos afecta, ¿sí? ¿Qué, qué, ¿Qué ventajas, qué beneficios tenemos al ser, uno, al ser este, unas personas lectoras, ¿sí? Y, obviamente, ¿qué beneficios tendríamos al ser un país lector, no? En este caso, como, como Finlandia, que estaba viendo 47 libros en un año y yo los acomodo, ¿no? <risa> pero, este, pero sí es esa parte donde, donde es una plática, la verdad, muy interesante tanto para padres y para maestros. Donde nos damos cuenta de este pues, de esta balanza ¿no? de que no podemos esperar resultados grandes pues, cuando tenemos un comportamiento con todo respeto medio ¿no? en cuanto a la lectura. Así es, no, pues ya me imagino
1: el impacto, ¿no? tú que pues, estás. Como
0: luchando, marido, contra ah,
1: eso. luchando contra vender libros, contra llevar la lectura a las escuelas y de repente cruzar por una calle y ver que hay una enorme fila para la feria de la chelada la michelada, la michelada, no. la michelada, y a la siguiente cuadra te encuentras con la feria del libro totalmente vacía entonces eso dice mucho de que tenemos aquí en nuestra cabecita a los mexicanos y que la labor que tú haces por supuesto que va favoreciendo que esa feria del libro vaya teniendo se vaya llenando, se vaya llenando claro. y la gente se vaya formando ahí entonces bueno también José Luis hace rato nos estabas platicando que cuando diste una de estas conferencias de los niños necesitan sentirse importantes te llevaste una, una muy ah, satisfactoria sí. experiencia platícanos un poco sí, ya
2: tiene como unos 5 o 6 años entonces fue en un preescolar en el estado de México, no voy Me a mencionar el nombre pero esa vez fue una conferencia que entre semana era la hora, el horario de entrada. Y entran entra los padres de familia y justamente enfrente de mí se sienta un señor muy amable. Entonces, pues yo obviamente, pues dentro de la plática, pues no tienes la... O sea, tienes la visión de todos, pero pues, es imposible captar la cara de cada uno, ¿no? Entonces ya al final hacemos una dinámica con los niños, ¿no? Y en la cual el, 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 pasan los niños, hay una, una, una parte muy emotiva, con una canción, hay un compromiso, ¿sí? Y la parte más, más padre de toda la plática, pues el señor está solo. Y yo le pregunto, y, 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 y el niño, ¿qué? Pues, ¿dónde está? No? ¿Tu hijo? Y dice, no, es que está ahí atrás con su mamá. Y atrás estaba la, la, la señora con el niño, ¿sí? pero pues era una distancia que te gusta de 10 metros el señor en la primera fila y la señora en la última y no era pandemia ¿Sale? y no era pandemia no había de de distancia van. no nada no, sin cubrebocas nada, nada y este y es y bueno algo que me pareció muy muy agradable y que me ha, me ha marcado mucho que la señora se para con el niño y van hasta donde está el señor y entre los tres hacen esta actividad no? entonces ya cuando termina la plática el niño se acerca me dice gracias señor ¿no? No, pues no, por nada y si es que yo tenía mucho tiempo que no veía a mis papás juntos entonces digo no sé si ya después de ahí fueron al cine o, o se volvieron a pelear no sé no pero este pero yo sé que al menos en ese en ese momento el pequeñito se llevó ese, Samuel, ese recuerdo no y que toda la vida va a recordar que pues en, ese, en esa plática pues, sus papás dieron un, un abrazo no o convivieron después de quién sabe cuánto tiempo y a
0: favor de y a favor de él, favor de él claro, ¿no? claro
2: claro una de las muchas de que hay ahí en ese tipo de eventos. Bueno,
0: entonces un poco para resumir, Apolo Didáctico nos ayuda a nosotros docentes a ir a, nuestra, a las escuelas y platicar, bueno, dar actividades o dar pláticas con los padres de familia, ¿cierto? Exactamente. Y entonces aquí la invitación está completamente abierta a que si a ustedes les gustaría que Apolo Didácticos fuera completamente gratis a sus escuelas a dar estas pláticas, pueden ustedes abrir las puertas de la institución y Apolo puede apoyarlos a ustedes como docentes en estas pláticas que ahora van un poco enfocadas a la parte de educación socioemocional, que ahora es tan importante, no y que ahora, que mañana van a hablar en el CTE de la lectura, pues fácilmente pueden alzar la mano y decirle al director, yo sé quién puede venir a darnos una plática, y ese es Apolo Didáctico, ¿no? Claro que sí. Así es, entonces es la plática totalmente gratuita
1: por parte de Apolo Didáctico, pero además de que va a darles esta plática de que va a sensibilizar a los padres y que va a ayudar en la parte de educación socioemocional, también tiene una sorpresa para ustedes, porque si ustedes le abren la puerta de su escuela, ¿qué les vas a dar?
2: No, ya me van A correr.
1: Pues.
0: <risa> a ver, no, no,
2: todas las escuelas... No, no, todas no. Cinco, ¿no? Cinco. Sí, sí. Cinco. Cinco escuelas. Las esfuerzo. primeras cinco escuelas que contacten a mis, a mis patio, a mis Cris, les vamos a regalar una biblioteca escolar. Esta biblioteca okay. escolar va a depender de acuerdo al número de alumnos que tengan en su escuela. ¿sí? Obviamente okay. si es una escuela de 100 alumnos, pues va a ser una donación decorosa, pero si es de 200, pues va a ser todavía mayor. La idea de esto es de que los libros lleguen a más niños, ¿sale? O sea, una donación escolar, una biblioteca escolar, de acuerdo a la al número de alumnos que tengan inscritos.
0: Ok, ahí está. Los primeros cinco, si están interesados, manden un WhatsApp con la palabra Apolo, ¿de acuerdo? Manden un WhatsApp con la palabra Apolo y nosotros sabremos que están interesados en que Apolo vaya a su escuela a donar esta biblioteca, pero no solo a donar, sino a platicar con los padres de familia acerca de estos temas tan interesantes. A ver, digan yo en el chat a quién le interesaría que, que en su escuela hubiese una plática de este estilo. Y bueno, José Luis, sabemos que ahorita justamente esa plática a la que, que está llamando así como muchísimo la atención es la de la alcancía de la enseñanza. ¿Qué es la alcancía de la enseñanza?
2: Bueno, mira, la alcancía de la enseñanza es un proyecto que surgió seis meses antes de la pandemia. la Aquí. Ver, ¿sí Bueno, yo ya voy a empezar a decorar la yo mía también.
0: en lo que José Luis les platicaba. En
2: este proyectito, quiero hacer un paréntesis, voy a hacer un agradecimiento a, bueno, a un grupo docente y a el Centro Pedagógico Activando Mentes, a, a cargo de la licenciada Aline Martínez, porque ella fue, y ustedes fueron los primeros que confiaron en este proyecto y es por eso que ya está en varios lugares aquí del Estado de México. Es este cubito, ¿vale? ¿Cómo surgió este proyecto? Por vacaciones. Nosotros eh, solamente en vacaciones dijimos para qué, ¿qué vamos a hacer? Y no sé, nos quisimos ir a las estancias infantiles. ¿sí? Entonces, diseñamos este cubito con los logotipos de, de Apolo, ¿sale? Con lo que es el nombre. y Por eso que dice aquí Grupo Sala, porque también en las estancias infantiles también lo, 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 lo llevamos a la práctica, ¿sale? Este proyecto tiene dos objetivos. El primero es fomentar hábitos de ahorro, que ahorita vimos en la pandemia, pues, si nos... Para las personas que no éramos ahorradores. Que no teníamos ahorro. Que no teníamos ahorro abajo del colchón, como que si nos afectó, ¿no? Porque sí, nos pues, pues, duro. sí, mucho. ¿tien? Entonces, pues, obviamente esta parte, pues, también se le va heredando a los niños, ¿no? De que okay. tengo okay. gasto, tengo gasto. Entonces, ya aquí el pequeñito... Se lleva a casa su alcancía, nosotros les regalamos a toda la, a todos los niños lo que es la alcancía, se la llevan a casa, la arman, la decoran. Hay niños que nos llegan así con su alcancía casi casi de peluche, hay niños <risa> que con, con la sopa, con pasta, con papel, ah. o sea, de todo, ¿no? De todo, de todo. ¿sí? O hay niños que, que además más, más detallistas que copian el molde y la hacen más grande y llevan su así, ¿eh? de todo. ¿sí? Entonces aquí ellos ya de forma diaria van ahorrando. Oye, nosotros les proponemos un ahorro de un peso, dos pesos, algo que el niño él haga con su esfuerzo, que sea un padre. exactamente. Avanzar, exactamente claro. ¿sale? Entonces, 15 días antes de, del evento, de la feria del libro, de la cantidad de la enseñanza, nosotros se las damos a los pequeñitos, les mandamos los videos WhatsApp a los padres de familia para que puedan conocer todo, este, el video de la, de la licenciada, cómo, cómo pueden armarlo. ¿sí? Los niños van ahorrando uno o dos pesos. ¿sí? Y el día del evento... Ellos llegan a la feria del libro, no o sea, manejamos libros sumamente económicos, libros desde 20 pesos, y el niño con toda la emoción rompe su alcancía mm. Y con los 20, 25, 30 pesos que él juntó con todo su esfuerzo de sus domingos o de lo que es su papá o de los que abuelito, ¿eh? bueno, pues él va a la feria y compra su libro. Lo mm. pues algo bien padre porque pues, los niños tienen esta, fomentan estas dos cosas, ¿no? el hábito del ahorro y el hábito de la lectura. Y que, pues, ya llevan de recompensa su libro. Pero hay otra cosa que es lo más padre, que llevan el libro que ellos quieren. Porque muchas veces el niño quiere, la niña quiere el de princesas y la mamá le dice, no, ya tienen muchos de princesas." Bueno, sí, pero que lo va a leer es ella, señora. déjeme de que llevan el de princesa. Uno más de princesa. Uno más, no pasa nada. ¿sí? O el de dinosaurios para el niño. Pero es que ya tienen muchos bueno, sí, ah, señor Diego. Entonces, ahí el niño lleva a casa el libro que a él le gusta. Y esa es la idea. Este ah, no, y
1: está súper bonito o sea los niños se llevan su alcancía como la que estamos haciendo mis cris y yo aquí, estamos aquí estamos, la estamos decorando alcancía. ahorra sus 50 centavos, su peso sus 2 pesos y cuando llega la feria del libro a la escuela el niño ya tiene ahorrado sus 20 pesos, sus 30 pesos para comprar el libro que él quiere estábamos hablando en el clip que es muy importante que el niño lea lo que realmente le motiva. Entonces, bueno, aquí está una estrategia más de cómo tú puedes motivar y crear hábitos con tus alumnos. Le estás creando el hábito del ahorro, que es algo que deberíamos aprender de las, desde las primeras edades, porque es el hábito del ahorro del dinero que al final lleva un mensaje también al hábito del ahorro de la energía, con las personas con las que no tienes que gastar tu energía, ¿verdad? Y le estamos dando mensajes extraordinarios a su mente. Y además de, de, de tienes que esforzarte para conseguir lo que realmente te gusta, que en este caso es un libro. Y además el hábito de la lectura, ¿no? Porque imagínate con qué gusto va a leer el niño este libro,
0: que para, el el,
1: para el cual ahorró y le costó su propio esfuerzo, su propio trabajo poderlo comprar, ¿no? e ir con sus moneditas, ya me lo imagino
2: Exactamente.
1: ir con sus moneditas al lugar al, al set que, que está montado de Apolo Didáctico a comprar su libro con sus ahorros la verdad es que creo que es un proyecto muy, muy bonito que lleva consigo mucho desarrollo integral a las escuelas así es que maestras si quieren ustedes tener este proyecto con Apolo Didáctico escríbanos en el chat ellos van totalmente gratuito a, a su habla, además les regalan biblioteca escolar, bueno, ¿qué más solo quiero? los cinco primeros <ríe> Son, ah, bueno, solo los cinco, los cinco primeros ¿verdad? Yo ya quiero si que, ya para, que, que todo, todo el mundo, mundo le regale y además este proyecto tan bonito de la alcancía de la enseñanza es, es la verdad un estímulo muy bueno y ellos los van a apoyar para llevarlo a cabo en cada una de sus aulas así es que escriban al chat por favor para que Apolo didáctico vaya a sus escuelas,
0: por favor, de manera gratuita. Y aquí hay una duda. maestra Marbello nos pregunta justo de la alcancía. ¿esos cubos los trabajo con imágenes de cuentos y el niño va contando la historia o cómo es? No, no, no. A ver, esto es como otra dinámica. Este es diferente. otro
2: asunto. <risa> no, el, la, el cubo es una alcancía. Entonces vale. sea, esto nada más es para nosotros mandárselo al niño, la estructura, para que él se la lleve a casita, alarme la arme, la decore, como les comentamos, y ella va a ir depositando su peso, sus dos pesos, ya para que el día de la feria del libro él vaya, se acerque con su mamá, con su papá, cuentan su dinerito, uno, dos, tres, diez, veinte pesos, ¿sí? y compran su libro. Esa es la, el motivo la dinámica. de este cubo. De o sea, el cubo es una alcancía.
0: Exactamente. pronto. Así, Así. es entonces, bueno, bueno, yo ya quería pegar mi alcancía, pero agarré el print más nuevo que tengo, entonces no pude pegarlo. Pero bueno, entonces, si ustedes están interesados en, en que Apolo lleve estos hábitos a sus escuelas, manden la palabra a Apolo al WhatsApp o pónganlo en el chat para que nosotros sepamos y también, por supuesto, la escuela tenga esta biblioteca que nos está ofreciendo José Luis. Acuérdense que solo a las cinco primeras escuelas que abran las puertas a este tipo de dinámicas van a ser. Y hay una maestra en Guadalajara, sí, justamente, el maestro Orlando, Orlando Castro, que les estaría interesante llevar esta charla a, no sé cómo se pronuncie, pero es Baiseng, Baiseng o algo así. Eh, supongo, maestro, por favor, pónganos ahí que es un centro de en enseñanza, un instituto, una escuela primaria, preescolar, por favor pónganos ahí un poquito más de más de información porque José Luis nos contaba que ya también están llegando a, ¿a donde me dijiste a Bolivia y a, a
2: Bolivia, Paraguay. Bolivia, Bolivia,
0: Paraguay, y también en el centro de la República. Entonces, bueno, pónganos ahí los detalles, escriban al, al WhatsApp para que nos puedan dar detalles y podamos gestionar con ustedes esta invitación o esta visita. ¿Tienes algún
1: número este José Luis sí. donde se puedan comunicar contigo? O en la página de Facebook o
2: es, Lo ponemos ahí está. Si
1: sí. quieres dilo y ahorita es a que nos ayude. 55 36 74.
2: 35 37.
1: Ahí está el número para que maestro Orlando nos ayude a comunicarse con, uh, con José Luis, con Apolo Didáctico para que pueda usted gestionar la visita de este grupo a, a su escuela.
0: Así es, y oigan chicos, para los que se están inscribiendo, porque ya creo que ya tenemos los tres regalos, pero sí queremos hacer un, una aclaración importante, los regalos los vamos a hacer llegar de manera nacional, Ajá. Entonces, si ustedes son del extranjero, escríbanos y pónganos ahí los detalles para que nosotros, por supuesto, que también les demos un regalito, pero este, gestionemos cómo se los vamos a enviar y qué regalito les vamos a dar a los maestros que están en el extranjero. A todos los que son de México, aquí vamos a mandarles foto de los libros que nos deje José Luis y ustedes van a poder elegir cualquiera dependiendo del orden en el que se inscribieron. Y por supuesto acuérdense también que les vamos a mandar el rally, me pidió Ann que hiciera la aclaración porque ya ahí ella tiene a los inscritos ya ahí identificados, entonces bueno es importante comentar esta situación y si quiere, ahí está el teléfono de Apolo, ya lo pusimos 55 36 74 35 37 para que también, si quieren directamente hablar con José Luis, lo puedan hacer y puedan gestionar esta visita y esta feria del libro en sus escuelas. Bueno, pues
1: nada más decirles que los libros están increíbles y les quiero mostrar a mí uno que me impresionó. Aquí. Este libro a mí me impresionó porque, fíjense, el niño se pone sus lentes como en el cine, así, de, de 3D. Así yo traigo <risa> mis lentes, pero bueno. Se no, ponen... 4D, <risa> ah, no, yo veo en 4D porque son los mismos estos. <risa> y entonces el niño ve en 3D este, este tipo de imágenes. Ay, quisiera que ustedes lo vieran también en 3D. Porque son imágenes del océano, con tiburones, con Nemo. Y se ven así, de verdad, increíbles. Por favor, maestras, quédense con esta biblioteca porque está pero súper padre imagínate que llegues con tus lentes 3D con tus alumnos a leerles el cuento bueno, los no, vas a dejar increíble. ahora sí que los vas a dejar con el ojo cuadrado <risa> así es que inscriban a sus escuelas para que Apolo Didáctico vaya con esta biblioteca escolar con estas pláticas de sensibilización para padres de familia y bueno, ya está ahí el número de teléfono, aquí está José Luis comuníquense con él pero no se olviden de mí yo el sábado a las 10 de la mañana te espero en este curso de Juegos de Educación Socioemocional. Inscríbete y llévate todos los regalos que el JEC te va a dar a los regalos que José Luis nos dejó aquí para ti.
0: Así es. Y bueno, creo que estamos llegando al final del programa. José Luis, ¿quieres decir algo
2: más? No, un agradecimiento a mis Pati y mis Cris por, por haber confiado en este, en este proyecto y por habernos permitido este espacio ¿Eh? al principio me dio nerviosa era mi primera vez en bio una primeriza ya ya agarraste no, confianza no, no, no. ¿cuánto es el otro? díganle ah, que sí para que nos traiga unos regalos y un agradecimiento al grupo docente, les repito a la licenciada Lynn Martínez este, directora general del centro, de centro pedagógico activando mentes por la confianza y pues esperamos sus, sus comentarios positivos y negativos también para mejorar Claro. Y esperamos en tu escuela Estamos ahorita aquí en todo el Estado de México Distrito Federal, pero próximamente vamos a estar También en el interior Y si Dios y quiere, fuera Fuera del país también José sea, Luis,
0: una pregunta, ¿cómo te encontramos en
2: Facebook? Eh, es Apolo Con mayúscula espacio didáctico
0: Apolo Didácticos, corren a darle amor a su página de Facebook, denle like, comenten ahí las publicaciones que tienen, vean las fotografías de cómo se ven las ferias de libro en, la, en el interior de las escuelas y no duden en contactarlos para que tengan esta gran experiencia. Y a todos los que nos están viendo, acuérdense que el sábado tenemos curso o si quieren empezar desde cero, inscríbanse al curso del 4 de febrero, háganlo hoy para que se lleven todos estos regalos. Y creo que es momento de cerrar este programa.
1: Así es. Nos vemos próximo jueves, 4 de la tarde. Nuevo ah, invitado. Sí. No les vamos a decir quién es. Sí, ahí los móviles. vamos a estar anunciando. <risa> ahí vamos a estar anunciando en Facebook. Ya para no meterles tantas cosas. Pero próximo jueves, Club Docente, 4 de la tarde. Bendiciones a mis maestros Premium. Que siempre están preocupados por llevarlo mejor a sus aulas en el país en donde sea.
0: Cuídense Bye -bye. mucho. Bye.
2: No te olvides de darle like a la página para más contenido.